Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w Nowym Roku. To jest podcast Jest Sobie Kraj, w którym rozmawiamy o Polsce. Rozmawiamy o Polsce z perspektywy, z perspektywy myślenia, z perspektywy idei, ale też zawsze zestawiamy te idee z praktyką. Dzisiaj moim gościem, noworocznym gościem jest Jarosław Makowski, publicysta, filozof, teolog, dyrektor Instytutu Obywatelskiego. Witam Cię Jarku bardzo serdecznie. Dzień dobry Magdaleno, dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że jesteś, bo myślę, że takim tematem, tematem, do którego od jakiegoś czasu chcę już Cię wyciągnąć na rozmowę, to jest oczywiście Kościół. Kościół, co do którego jesteś specjalistą. Kościół, o którym napisałeś, napisałeś wspaniałą książkę, Kościół w czasach dobrej zmiany. No właśnie, taki Kościół, który, który stale diagnozujesz. I o te diagnozy Kościoła będę Cię chciała pytać, ale chcę zacząć, o, chcę zacząć od, od czegoś, co nie tak dawno wyczytałam w myślach papieża Franciszka. Otóż papież Franciszek powiadał tak, że osoba, która myśli tylko o budowaniu ścian, gdziekolwiek się znajdzie, a nie o budowaniu mostów, nie jest chrześcijaninem. Tak powiada papież Franciszek. Tymczasem u nas, gdziekolwiek nie spojrzymy, to albo budujemy ściany, albo budujemy mury, albo odgradzamy się jeden od drugiego. Ciągle brakuje nam dialogu, a, a statystycznie w kraju mamy prawie samych chrześcijan. A Jarku, co się popsuło? W zasadzie mam pewien kłopot, kiedy zaczynasz rozmowę od przywołania myśli papieża Franciszka, ponieważ mam takie wrażenie, że jak papież Franciszek mówi, to de facto ja mogę wtedy milknąć w dużym stopniu. Zresztą napisałem książkę o papieżu Franciszku, pobudka kościele, a w zasadzie o jego strategii duszpasterskiej. Więc kiedy papież Franciszek mówi, ja mogę milknąć, ale to dlatego, że w dużym stopniu dziś papież Franciszek jest obcym ciałem w polskim kościele. Obcym w takim znaczeniu, że jego diagnozy, jego strategia duszpasterska stoi w kontrze do tego, co proponuje polski episkopat, co proponują polscy biskupi i co proponują polscy księża. Więc mam wrażenie, że mamy swego rodzaju polską odmianę katolicyzmu, która jest w opozycji do tego katolicyzmu, który dzisiaj próbuje, czy też do którego próbuje przekonać papież Franciszek. I rzeczywiście ten cytat przywołany przez papieża Franciszka, on można powiedzieć, że jest takim leitmotivem jego pontyfikatu. On nieustannie próbuje przełamywać mury, próbuje je burzyć, próbuje je kruszyć na rzecz budowania mostów. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że żyjemy w globalizowanym świecie. Po drugie dlatego, że żyjemy w świecie, w którym migracja skomponowana jest naszą przestrzeń społeczną i polityczną. I po trzecie w końcu, jeżeli nie ma pokoju między religiami, to nie będzie też pokoju między narodami. Dlatego przerzucanie mostów, szukanie tego, co łączy, a nie tego, co dzieli, jest de facto nie tylko z punktu widzenia religijnego imperatywem 
moralnym, ale także z punktu widzenia politycznego i społecznego. Jeżeli chcemy układać życie i porządek społeczny, chciałem użyć słowo ład, ale może w obecnym kontekście to nie jest... To lepiej jednak... nie. Tak, to nie jest najszczęśliwsze słowo. A więc jeżeli chcemy budować przyzwoity porządek społeczny w obecnych warunkach, budowanie mostów jest absolutnie imperatywem kategorycznym, by posłużyć się sformułowaniem niemieckiego filozofa. Znowu przepraszam wszystkich za to, że odwołuję się do niemieckiego filozofa, czyli Immanuela Kanta. Jest imperatywem moralnym. I w tym sensie Polski Kościół nie tylko, że nie rozumie papieża Franciszka, ale także nie rozumie współczesnego świata, co oczywiście widać gołym okiem. Myślę, że o tym, jak Kościół Polski nie rozumie współczesnego świata, jeszcze będziemy rozmawiali. Tak na marginesie, zanim, zanim do papieża Franciszka, to, to chciałam się tak na szybko zapytać, czy nie masz wrażenia, że że coraz więcej słów, tak się potknęliśmy oboje na tym słowie ład, że coraz więcej słów zostaje zawłaszczonych, słów, które w zasadzie powinny być słowa, słowami normalnie funkcjonującymi w sferze publicznej, a my zaczynamy mieć z tymi słowami problem. Raz, że one zostają zawłaszczone i to nie, nie byłby to największy kłopot. Kłopot polega na tym, że one zostają zawłaszczone, a potem skompromitowane. Prawda? Mhm. Znaczy w tym sensie łapiemy się na tym, że ok, nie chcę użyć tego słowa, bo ono jest po prostu skompromitowane już dzisiaj. Dlatego szukamy innego języka, co poniekąd jest intrygującym wyzwaniem także intelektualnym właśnie i lingwistycznym. To znaczy, żeby spróbować budować inny język na opisanie polskiej rzeczywistości, polskiego społeczeństwa, także polskiego kościoła, niż ten, który proponuje nam prawica i jej narracje, które, no co tu dużo kryć, są dość sprawne. Bo skoro nam prawica buduje taki język, to mimo wszystko, kiedy mówiłeś o papieżu Franciszku, użyłeś słowa obcy. Słowa obcy, które obcy dla polskiego katolicyzmu, e, słowa obcy, które no, też przez tą prawicę jest słowem bardzo lubianym, bo jednak to jest ten moment, kiedy się dzielimy na swoich i innych, tych po tej, tych po tamtej stronie swoich i obcych. Ale czy tak naprawdę dla samych polskich chrześcijan papież Franciszek jest tak bardzo obcy? Mamy niedawno opublikowany sondaż na zlecenie zrobiony przez Ipsos na zlecenie OcoPress. To jest sondaż, w którym zapytano Polaków o to, kto w Kościele katolickim jest dla Pani Pana autorytetem moralnym. 48% Polaków odpowiada papież Franciszek. Do tych, myślę, że do tych statystyk będziemy się odnosić, Ty je doskonale znasz. 2% polscy biskupi, 14% no, jacyś księża z parafii. Ale, co może najtragiczniejsze, 36% odpowiada nikt. I to nikt jest takim bardzo głośnym chyba echem, które się odbije, które daje do, daje do myślenia. Zacznijmy od tego nikt, bo to jest rzeczywiście mm -hmm. intrygujące w takim znaczeniu, że my żyjemy w świecie bez autorytetu. Prawda? Prawica w Polsce doprowadziła de facto do sytuacji, że każdy pogląd, a w zasadzie każde każdy zabobon, każde głupstwo i każde kłamstwo ma prawo obywatelstwa i funkcjonuje na takiej samej zasadzie. Oczywiście prawica to z jednej strony, a z drugiej strony przyczyniły się do tego media społecznościowe. W takiej sytuacji, czy w takim krajobrazie społecznym autorytet jest najmniej pożądaną figurą, 
do której moglibyśmy się odwołać. I rzeczywiście, o ile kiedyś mieliśmy do czynienia z tyranią autorytetu, to dziś mamy do czynienia z banalizacją autorytetów. Już nie ma głosów w polskiej debacie publicznej, które mogłyby de facto rozstrzygać pewne spory, których stanowisko, opinia byłaby jakimś rodzajem wstrząsu, który odkrywałby prawdę, przed którą my no, moglibyśmy, czy nawet powinniśmy chylić czoła. I to jest efekt tego, że mamy tak dużo osób, które wskazują, że nikt nie jest dla nich autorytetem. Z drugiej strony mamy tego papieża Franciszka, który, jak powiadam, przez polskich księży, czy dużą ich część uważany jest jako obcy człowiek z tak zwanego trzeciego świata, bo wiadomo Argentyna, teologia wyzwolenia, nie rozumiem polskiego katolicyzmu, a tak w ogóle to odcina się trochę od dziedzictwa Jana Pawła II, bo już nie mówi tylko i wyłącznie o seksie, antykoncepcji, in vitro, etc., ale dużo ważniejsze z perspektywy człowieka z Ameryki Południowej są te kwestie związane z nierównościami społecznymi, z chciwością, z dzikim kapitalizmem, z niesprawiedliwością społeczną i tak dalej. Więc w tym kontekście uważam, że wynik papieża Franciszka jest bardzo dobry. Natomiast to, co powinno spędzać sens powiek polskich księży, a przede wszystkim polskich biskupów, to jest owe 2% dla ich pozycji i dla ich statusu społecznego, który wynikał w Polsce przede wszystkim z tego, że masz piuskę, prawda? Znaczy każdy biskup sądzi, że to, co mówi, jest absolutnie niepodważalne i de facto ostateczną prawdą tylko i wyłącznie dlatego, że, że jest właśnie biskupem. Natomiast dziś widzimy, że a, to nie wystarcza, b, to, co do tej pory budowało pozycję polskiego kościoła, to znaczy, że on był nauczycielem polskiej moralności i taką opowieść sprzedawali nawet, czy też głosili, przepraszam, głosili ludzie tacy jak Adam Michnik, prawda, czyli spoza kościoła, mhm. że Polska bez kościoła, bez katolicyzmu byłaby dużo gorszym krajem, to de facto dziś już przestaje obowiązywać, to znaczy... Wielu ludzi dochodzi do przekonania, czego świadectwem są publiczne, manifestacyjne akta apostazji, czyli odejścia, wyjścia z kościoła, że ludzie bardzo dobrze obchodzą się bez katolicyzmu. I tutaj wydaje się, że Irlandia jest tym przykładem, który powinien być dzwonkiem takim alarmowym, dla polskiego duchowieństwa, że społeczeństwo, gdzie Kościół pełnił niepodważalną, ważną i wręcz definiującą życie ludzi rolę, czyli w Irlandii, nagle przestaje mieć tam jakąkolwiek rolę, jakiekolwiek znaczenie i społeczeństwo funkcjonuje dalej. 
społeczeństwo funkcjonuje dalej. No, w Polsce mamy prawie, co prawda cały czas ten mit, że przez okres zaborów, czy potem przez okres komunizmu Kościół był jednak tą ostoją wolności. Ostoją wolności, bo przecież sami pamiętamy żeby opowieści od krakowskich dominikanów, że tam na dyskusjach intelektualnych, dyskusjach o Polsce, dyskusjach o przyszłości, o demokracji również, mogli spotykać się wszystko, nie tylko katolicy, ale Żydzi, ale ateiści, to było miejsce wolności, również wolności intelektualnej. To było to, co nazywaliśmy zresztą tak ładnie kościołem otwartym, prawda? Kościołem otwartym i ja się gdzieś w tym wszystkim zastanawiam, czy, czy mimo wszystko to chrześcijaństwo Franciszka nie, nie ma takiego rysu chrześcijaństwa otwartego właśnie, chrześcijaństwa otwartego, chrześcijaństwa otwartego na człowieka, otwartego bardziej na dialog, a przez to, że tak jak na początku zresztą powiedziałeś, no, nasze społeczeństwo również dotarły, dotknęła globalizacja, dotknęły nasze społeczeństwo migracje, to, że musimy się, czy Polska mierzy się nie z problemami, tylko z pewnymi zagadnieniami, czy z wyzwaniami kolejnymi, też sprawia, że ludzie, którzy nie są już zamknięci w tej małej, ciasnej klateczce, jaką jest, jaką jest kraj, no, musieli jakoś zacząć myśleć, musieli, muszą w jakiś sposób reagować. Druga uwaga, to co mówisz o to, co mówisz jeszcze o Irlandii, pytanie, czy to jest, czy to jest społeczeństwo bez wiary, czy to jest tylko społeczeństwo bez hierarchów, a to byłyby dwie różne rzeczy. Znowu, zaczynając od tej końcowej uwagi, rzeczywiście raczej mamy do czynienia z deinstytucjonalizacją, prawda? czyli odrzuceniem instytucji, niekoniecznie odrzuceniem religii, czy też wiary w Boga, czy też chrześcijańskiej tradycji. Raczej obserwujemy coś, co ja nazywam z jednej strony indywidualizacją wiary, a z drugiej strony prywatyzacją. Prawda? Czyli wiara rzeczywiście staje się w pewnym momencie indywidualnym wyborem, a z drugiej strony prywatyzuje się, to znaczy nie potrzebuje do swojego kontaktu z Bogiem pośredników, w tym przypadku instytucji religijnych, kościelnych, które to instytucje okazały się instytucjami przemocowymi, okazały się instytucjami zdeprawowanymi, niewiarygodnymi, kłamliwymi i przede wszystkim okazały się instytucjami, które kryją pedofilów, księży pedofilów, którzy wykorzystują nieletnich. Więc Bóg tak, instytucja nie. Co do tej pierwszej kwestii związanej z Kościołem Otwartym. Oczywiście sam czuję się reprezentantem Kościoła Otwartego w takim znaczeniu, że Pracowałem w Tygodniku Powszechnym przez długie lata. Studiowałem u księdza Józefa Tischnera, księdza Stanisława Musiała Jezuity, ale paradoksalnie w Polsce Kościół Otwarty przegrał. I to widać. Znaczy na punkcie, na płaszczyźnie politycznej wygrał ojciec Tadeusz Rydzyk. Prawda? Dzisiaj ksiądz Józef Tischner, który był symbolem Kościoła Otwartego, de facto czytany jest w zaciszu bibliotek, gdzieś w małych grupkach i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że w Polsce triumf odniósł ojciec Tadeusz Rydzyk i tak zwany katolicki głos w twoim domu. Ale Kościół Otwarty wygrał w Rzymie. To znaczy to, co powiedziałaś, znaczy patrząc na papieża Franciszka, na to, co on mówi, jak się zachowuje, de facto 
wciela w życie, ale już na gruncie Kościoła powszechnego, ideę Kościoła otwartego. Ale dlaczego ma problem na gruncie polskim z wcieleniem idei Kościoła otwartego? Właśnie dlatego, że ten Kościół otwarty, który budowało środowisko znaku, tygodnika powszechnego więzi, on miał problem, żeby zakorzenić się w własnym kraju, prawda? Natomiast bardzo dobrze realizuje się na tym polu ogólnoświatowym i przedstawia tę ideę Kościoła Otwartego i próbuje wcielać je w życie lider Kościoła rzymskokatolickiego, czyli papież Franciszek. No myślę, że tu, tu oboje, przecież, oboje przecież wywodzimy się z tego środowiska, które, które wychował Tischner. I, I pewnie nie jest też tajemnicą, że myśmy się pierwszy raz spotkali w Tygodniku Powszechnym wiele, wiele lat temu. Natomiast wiesz, kiedy myślę, o, no, pamiętajmy bardzo biblijnie, że no, najtrudniej być prorokiem we własnym kraju. Dokład, do, dokładnie tak. I tu, się, I tu się z tym mierzymy, ale fenomenem jest w takim razie to, że te 48% Polaków jednak mówi, że Franciszek jest autorytetem moralnym. Co więcej, można przypuszczać, że część z tych Polaków to są ci Polacy, którzy z tym kościołem ojca Hedyka absolutnie nie chcą mieć nic wspólnego. Być może nie chcą w ogóle mieć nic wspólnego z kościołem jako takim, ale a, no to jest właśnie, to jest głos, który odpowiada na pewne potrzeby świata, na pewne też myślenie etyczne, na to, co nam w zasadzie na zmysł etyczny podpowiada, też niezależnie od tego, czy jesteśmy chrześcijanami, czy nie. Rzeczywiście, no, w polskiej tradycji ja mam takie przeświadczenie, że poniekąd każdy z nas, no, wtedy jeszcze nie było ministrantek, ale teraz już są, był ministrantem, prawda? To znaczy nawet jeżeli patrzysz na polityków lewicy, na ich sposób mówienia, jakby używania bombotów, to one odwołują się nieustannie do tradycji chrześcijańskiej, czy też wręcz prosto Jana Pawła II, więc jakby my nie uciekniemy od tego, prawda? Pytanie jest raczej, co my z tym robimy i jak to jest przetwarzane. I dzisiaj mam wrażenie właśnie, że ono jest przetwarzane w sposób bardzo indywidualny. I jestem przekonany, że w Polsce będziemy mieli nowoczesne społeczeństwo, prawda, otwarte, tolerancyjne, głęboko w to wierzę, ale zarazem będziemy mieli osoby, które będą odmawiać różaniec przy kapliczce gdzieś, gdzieś w małej wiosce, prawda? Więc i to, się, to się nie musi wcale kłócić, prawda? Znaczy w takim znaczeniu, że, że potrzeby religijne, one jednak cały czas pozostają. Raczej problem polega na tym, że dzisiaj wobec deficytu kościoła instytucjonalnego, wobec upadku moralnego liderów kościoła rzymskokatolickiego, owe potrzeby religijne próbujemy łatać, jeżeli mogę tak powiedzieć, na swój własny sposób albo łatamy to w taki sposób, że idziemy do psychoterapeuty, psychoanalityka, szukamy rozmaitych grup wsparcia i tak dalej. Więc kiedyś był konfesjonał, dzisiaj jest to wygodny fotel u psychoterapeuty. No wiesz, trochę wcześniej była, była babka zielarka albo szaman. 
do którego też się przychodziło ze swoimi problemami życiowymi. Także możemy tak przez różne, przez różne pewnie formy religijnej czy świeckiej również religijności, quasi-religijności przechodzić. Ja niestety nie jestem aż tak optymistyczna jak ty, jeśli chodzi o to, o to, że będziemy nowoczesnym społeczeństwem, może będziemy nim gdzieś trochę później, ale to, co, to o czym powiedziałeś, czyli generalnie to, co nam wraca w twojej diagnozie tych pięciu elementów upadku tak naprawdę polskiego Kościoła, to jest ta utrata, bo powiedzieliśmy, że Bóg tak, Kościół nie, ale to się zaczyna jednak od tej utraty wiarygodności, prawda? Od utraty wiarygodności, która de facto zasadza się na, na, na skandalach pedofilskich, na tym, w jaki sposób Kościół nie poradził sobie z pedofilią, w jaki sposób zamiot ją pod dywan. Mówisz o, mówisz o tym, że każdy był ministrantem. Myślę, że każdy, kto kiedyś był, kiedyś był w jakikolwiek sposób blisko Kościoła czy blisko kościelnych grup, spotkał na swojej drodze księży przenoszonych z parafii do parafii. Ja, ja osobiście takich księży, takich księży pamiętam, którzy no, mówili, że pelegrynują po parafiach jak obraz Matki Boskiej Częstochowskiej prawie. No bo i takie rzeczy się zdarzały. No ale teraz wydarza nam się coś takiego, gdzie prymas Polski mówi, że tak naprawdę, że tak naprawdę te skandale padofilskie to była ta kropla, która przepełniła kielich, prawda? No tylko w tym kielichu, żeby, żeby coś, żeby kropla kielich przepełniło, to w tym kielichu musiało się też trochę nazbierać. I do pedofilii będę chciała wrócić za moment, ale jakie są inne jeszcze grzechy polskiego kościoła? Skoro w tym kielichu musiało się czegoś nazbierać. Pierwszy, który bije po oczach, to jest oczywiście ten rodzaj arogancji wynikającej z siły, czy też z władzy, którą Kościół dostał, szczególnie po 1989 roku, właśnie jako ten partner zwycięskiego obozu nad komunizmem. Prawda? To był taki rodzaj legitymizacji do tego, żeby Kościół mógł więcej w tej demokratycznej rzeczywistości i w budowaniu trzeciej RP, co przełożyło się oczywiście potem na tą właśnie przejawy arogancji ze strony biskupów. Druga rzecz, czy drugi grzech, to jest ten nieustanny flirt z władzą, prawda? Jak patrzymy na trzecią Rzeczpospolitę, to nie ma w zasadzie takiego rządu, który w jakimś w jakiś sposób i w jakimś sensie nie szedłby na układy z polskim episkopatem i z polskimi biskupami. Oczywiście polscy biskupi brali to z dobrodziejstwem inwentarza, wyciskając z, tych, z tego sojuszu tronu i ołtarza tyle, ile się dało. No tutaj takim symbolem jest oczywiście religia w szkole, prawda? Zaczynali od postulatu wprowadzenia religii w szkole, no a skończyli na dwóch godzinach lekcje płatne z budżetu państwa dla katechetów i tak dalej. Pytanie, czy to coś dało? Przytoczone przez ciebie dane pokazują wręcz przeciwnie, że katecheza, która miała budować katolicką wspólnotę w Polsce de facto doprowadziła do ateizacji. Trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, to jest takie poczucie bezkarności. I tu przykład niestety Dominikanów i to, co działo się z ojcem Pawłem M. i stworzoną przez niego 
sektą pod dachami klasztorów dominikańskich pokazuje, że księża czuli się bezkarni, absolutnie właśnie mając poczucie, że jeżeli dopuszczą się nieprawości w jednej parafii czy w jednym domu zakonnym, zostaną przeniesieni do drugiego, a przełożeni, w tym przypadku ojciec Maciej Zięba, będzie bronił swoich współbraci i swoich poddanych. Więc to, to poczucie bezkarności miało tutaj wpływ na to, jak dzisiaj postrzegani są księża, bo oni to po prostu wykorzystywali. Kolejna rzecz to jest kwestia Kwestia utraty wiarygodności polegającej na tym, że jeżeli całą swoją strategię duszpasterską sprowadzasz do tego, aby głosić katolicką biowładzę, prawda? czyli mam na myśli to, że cała, całe nauczanie kościelne w Polsce zostało sprowadzone do wielkiego nie, nie dla antykoncepcji, nie dla in vitro, nie dla aborcji i tak dalej, czyli to wszystko, co jest związane z tak zwaną teologią ciała głoszoną przez Jana Pawła II i nagle potem Odkrywane są karty, które pokazują, że de facto księża są seksualnymi przestępcami, no to twoja wiarygodność zostaje sprowadzona do zera. Mało tego, mając do dyspozycji tak długi okres czasu i widząc polscy biskupi, co dzieje się w kościołach zachodnich, czy w kościele amerykańskim, gdzie zaprzeczanie nie ma sensu, bo prawda ostatecznie wychodzi na światło dzienne, nie zadali sobie cudu, żeby raz porządnie się rozliczyć. Więc mamy do czynienia z nieustającymi skandalami i z odkrywaniem dzięki dociekliwości mediów i odwadze ofiar, które zdecydowały się powiedzieć i opowiedzieć swoje historie, bo umówmy się, na początku były ignorowane, były de facto, były de facto ich relacje odrzucane. prawda? Dziś już wiemy, że mówią prawdę i że Kościół zbudował de facto system do ukrywania, tuszowania, i przenoszenia przestępców skandali pedofilskich po różnych parafiach. Krótko mówiąc, wszystko to składa się na obraz Kościoła, który nie jest w stanie głosić Ewangelię, ponieważ jedyne na co dziś stać polski Kościół, to jest reakcja na wewnętrzne zaniedbania, na wewnętrzne grzechy, na struktury zła, które on sam stworzył. Taka instytucja nie może głosić w sposób przekonywujący, wiarygodny i autentyczny chrześcijańskiego przesłania. Mówisz reakcję. Dobra, absolutna, absolutna zgoda, że Kościół, się do tego, że Kościół się do tego ograniczył. Z jednej strony ograniczył się do reakcji, z drugiej strony ograniczył się też do no, budowania jakichś małych, ciasnych klateczek, o czym za moment, i do wzmacniania swojej, swojego sojuszu z władzą. No ale mamy taką reakcję, która niektórym, niektórzy, kiedy czytałam, kiedy czytałam komentarze pod tą deklaracją czy pod tym dokumentem, o którym powiem za moment, powiem za moment, to komentarze było, no tak, to znowu temat zastępczy, no a czyżby księża rzeczywiście byli aż tak niebezpieczni? No religia to tylko maska. A mamy koniec góry, mamy koniec. Połowę, połowę grudnia ubiegłego roku, czyli prawie cały miesiąc temu i w sumie będący twarzą 
Sojuszu Tronu i Ołtarza teraz, arcybiskup Jędraszewski, arcybiskup Krakowski, wydaje dokument, w którym zabrania księżom rozmów z dziećmi o doświadczeniach seksualnych, o płciowości, o dojrzewaniu. Zabrania księżom zapraszania małoletnich do swoich mieszkań, a nawet podwożenia ich, czy utrwalania ich na fotografiach bez zgody ich rodziców. Dalej. Deklaracje duchowni to mają podpisać, mają na to 60 dni, mają ogłosić w swoich parafiach, poinformować o niej wiernym. Co w jakimś sensie zaskakujące, jak na Jędraszewskiego, jeszcze w kontekście tego, co mówi wczoraj, czyli Święto Trzech Króli, deklaracja mówi też o zakazie stosowania szantażu, uwodzenia, izolowania od innych, ale też zakazie dyskryminacji ze względu na rasę, wygląd, wykształcenie, poglądy polityczne czy, i tu pada sformułowanie, przymioty osobowości. Czy to jest, no właśnie, czy to jest ucieczka przed szereg, czy, czy to jest jakaś adekwatna reakcja z jednej strony, a z drugiej strony, czy naprawdę ludzi, którzy, którzy mają być autorytetami moralnymi, trzeba napominać w takich sprawach? No oczywiście nie wiem, nie jestem przełożonym żadnej diecezji, ale wydaje mi się, że to jest pomylenie porządku. To znaczy ten sam Kościół, który wydaje tego rodzaju, tego rodzaju instrukcje obsługi dla swoich duchownych, w tym przypadku arcybiskup Jędraszewski, zarazem jest przeciwko edukacji seksualnej. Nie. Znaczy, to edukacja seksualna w wolnej, otwartej szkole jest najlepszym antidotum na tego typu zachowania, z którymi dziś Kościół katolicki się boryka. Ale ten sam Kościół wydaje tą instrukcję, a zarazem jest przeciwko edukacji seksualnej w szkole i jest za reformami pana ministra Czarnka, który chce gruntować cnoty niewieście prawda, w polskiej szkole. No, to jest postawienie świata na głowie. W momencie, kiedy mamy otwartą, rzetelną edukację seksualną, to wtedy mamy najlepsze antidotum na potencjalnych pedofilów, prawda? I tutaj Kościół, gdyby rzeczywiście chciał walczyć z nadużyciami seksualnymi wśród dzieci, ale także wśród swoich księży, to byłby zwolennikiem i stałby dziś na barykadzie przeciwko ministrowi Czarnkowi, aby właśnie wprowadzić rzetelną i prawdziwą edukację seksualną w szkole. Ale przecież to nie o to chodzi, prawda? I dlatego, choć być może dobrze brzmi to, co przeczytałaś przed chwilą, czyli ta instrukcja obsługi arcybiskupa Jędraszewskiego, natomiast jest to absolutnie mydlenie oczu i postawienie świata na głowie. Wystarczy, raz jeszcze powtórzę, to bodaj trzeci raz, rzetelna, prawdziwa edukacja seksualna w szkole. I wtedy dzieci najlepiej będą chronione przed potencjalnymi przestępcami seksualnymi. Dlatego pamiętajmy, ja się z tym zgadzam i uważam, że, że generalnie ta instrukcja, deklaracja, jakkolwiek to nazwać, jest kolejną formą zamiecienia sprawy pod dywan i trochę umycia rąk w trybie, no przecież powiedzieliśmy, przygotowaliśmy, powiedzieliśmy, jak pokazaliśmy, jak należy postępować, no a jak się nie stosujecie, jak wierni nie zgłaszają, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tylko tu masz rację, to trzeba rozpoznać, że rzeczywiście ma miejsce molestowanie seksualne, ale również potrzebujemy tych dorosłych, którzy dzieciom uwierzą. 
Oczywiście tutaj w moim przekonaniu jest jeszcze, po, czy też gra na innym podwórku. To znaczy mm-hmm. rzetelna edukacja seksualna w szkole to nie, to jest, to jakby nie jest tylko i wyłącznie ochrona dzieci przed ich potencjalnymi wychowawcami, także tymi w koloratkach, ale to jest także ochrona, kiedy te dzieci wracają do swoich domów. No bo przecież problem wykorzystywania seksualnego i przemocy w rodzinach nie występuje tylko w szkole, ale on występuje w domu, prawda? Czyli im więcej świadomości, im więcej wiedzy, im więcej instytucji, które pomagają dzieciakom w zdobywaniu tej rzetelnej wiedzy, tym lepsze antidotum wobec potencjalnych przestępstw i przemocowych zachowań ze strony dorosłych. I tyle. Tutaj Kościół powinien wykonać, gdyby chciał rzeczywiście walczyć z przestępcami seksualnymi, powinien wykonać swoją swoją robotę, ale tego nie robi. no ta deklaracja, no z całym szacunkiem, ale ona kompletnie, kompletnie nic, nic nie znaczy, prawda? Nie wiem, czy za tym idą jakieś szkolenia, czy, czy za tym pójdą spotkania z psychologami, seksuologami i tak dalej. Oczywiście nie tymi, że tak powiem... Kościelnymi. Kościelnymi, tylko na przykład rzeczywiście świeckimi badaczami, którzy, którzy mogliby wyposażyć duchownych w odpowiednią wiedzę i zbudować wśród nich odpowiednią świadomość. Ale raczej uważam, że jest to zasłona dymna niż niż realna próba rozwiązania problemu. Tu tu absolutna absolutna zgoda. To jest dla mnie trochę takie uciekanie, czy czy, czy wybieganie przed szereg, żeby powiedzieć, znaczy trochę trochę gestem Piłata umyć sobie, umyć własne ręce. Mówiąc, no jam tu niewinny, prawda? Jam tu niewinny cierpienia tego sprawiedliwego, tego małego, tego bezbronnego, prawda? Tego, którego de facto miałem bronić. Ale chcę nas zabrać, no właśnie, chcę nas jednak przywrócić do, do trochę myślenia o sojuszu tronu i ołtarza, bo to jest też taka twoja bardzo mocna diagnoza i kiedy ty przepraszałeś naszych słuchaczy za Immanuela Kanta, ja nie będę przepraszać za Leszka Kołakowskiego. Kołakowski pięknie pisał, że i chyba to jest to, z czym my też mamy do czynienia i to i na tym poziomie utraty wiarygodności i w przypadku Sojuszu Tronu i Ołtarza i trochę później, o czym, o czym czym pewnie będziemy kończyć, pisał, że chrześcijaństwo, które milcząco przyjmuje, że Bóg to narzędzie służące nam do ochrony jakiejś sprawy, doktryny, ideologii, czy partii politycznej, to tak naprawdę nie jest chrześcijaństwo, tylko to jest zamaskowana bezbożność. A to są tacy, no właśnie, chrześcijanie, których by się chciało no, tak naprawdę wziąć bat i wyrzucić z tej świątyni. Rzeczywiście, no, ja może w takim razie do francuskiego filozofa Jacques-Luc Marion, on dokonał takiego rozróżnienia między idolem a ikoną. Prawda? Znaczy my nie, religia, każda religia nieustannie zmaga się z tym procesem idolatrii, czyli wzie, bierze za Boga to, co jest de facto idolem, a nie ikoną właśnie, prawda? bo Bóg prawdziwy to jest ikona, idol to jest to, co się podszywa pod ikonę. My w Polsce mamy zadziwiającą tendencję do właśnie idolatrii, czyli to, o czym mówi Kołakowski, 
z prowadzenia Boga do narzędzia. W tym sensie los Boga w Polsce jest nie do pazozdroszczenia. To znaczy nie chciałbym być Bogiem w, 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 w Polsce katolickiej wspólnoty. Ale to już jest bardzo to, to jest oczywiście cudzysłów duży, ale dokładnie o to mi chodzi, prawda? To znaczy, że, on, że Bóg jest, że ikona jest bezbronna. Znaczy, że oddaje się w ręce ludu, oddaje się w ręce człowieka religijnego, oddaje się w ręce Kościoła i de facto Kościół może z nim robić co zechce i jak zechce, prawda? I dlatego tak istotne jest, aby, aby nieustannie poddawać swoją religijność krytyce. Prawda? Znaczy, dojrzałe chrześcijaństwo, chrześcijaństwo, które jakby wie, jak istotna i jak groźna jest pokusa idolatrii, czyli tej bezbożności, nieustannie poddaje swoje przekonania krytyce, bo a nuż popadliśmy w tą idolatrię. Natomiast nie jest tajemnicą, że w Polsce ostatnią rzeczą, czego moglibyśmy szukać w kościele rzymskokatolickim, a szczególnie wśród biskupów, to jest jakiekolwiek myślenie religijne, jakakolwiek teologia. Znaczy, ja ostatnio w święta myślałem dość intensywnie nad takim oto zabiegiem. W Polsce mamy silny kościół instytucjonalny, mamy na każdym uniwersytecie wydziały teologiczne, mamy dwie lekcje religii w szkołach i nie mamy kompletnie myślenia teologicznego. Znaczy to jest... Im większa infrastruktura, że tak powiem, pedagogiczno-instytucjonalna, żeby uczyć teologii, tym większa mizeria teologiczna. Jedyna rzecz, czy sprawa, w której pojawiają się biskupi w przestrzeni publicznej, to jest albo sojusz tronu i ołtarza, to są trzy rzeczy. Sojusz tronu i ołtarza, dwa, skandale pedofilskie i trzy, kiedy opowiadają kompletne głupoty, że, że tak powiem, włos na głowie staje. W Polsce mógłbyś powiedzieć, że nie ma zmartwychwstania i Jezus nie zmartwychwstał i nikt nie zrobi z tego powodu w Kościele żadnego, żadnego protestu i przejdzie to kompletnie bez echa. Ale gdyby jakiś ksiądz powiedział, że środki antykoncepcyjne są ok, to prawdopodobnie natychmiast by go suspendowali. Znaczy takich czasów dożyliśmy. Znaczy absolutnie myślenie jest towarem deficytowym w polskim, w polskim kościele. No chyba, że jest to myślenie o samych sobie, o własnym interesie. To takie, takie, myśl, takie myślenie tak. Natomiast kiedy ty przywołujesz Mariona, tak u Mariona mamy, mamy tego idola, co ważne, bo ten idol jeszcze y, on zatrzymuje na sobie i przywiązuje do siebie, do tej postaci, w której, w, której, w której chce być oglądany de facto. Natomiast ikona, zresztą co, co Marion prowadzi zgodnie z teologią też prawosławną, e, jest oknem. Ikona jest oknem, tym oknem, które jest otwarte na Boga i tego, tego okna u nas nie ma, wręcz przeciwnie, te okna u nas są no właśnie po zabite dyktom, zabite dyktom za, mają pozatrzaskiwane okiennice i kiedy ty mówisz o tych, o, o tych trzech, trzech wielkich, chyba trzech wielkich idolatriach, to, to taką gigantyczną idolatrią stało się to, co głosi przecież, to co głosi znowu arcybiskup Jędraszewski, czyli ideologia gender, czy też to wczorajsze słowa, że chyba to, chyba ukłonowy termin, to 
powiedział, że popadliśmy teraz w nieograniczoną antropologię. Dla mnie bardzo ciekawy termin nieograniczonej antropologii, gdzie człowiek miałby stanąć w miejscu Boga. I co ciekawe, tu padło sformułowanie niczym nieograniczony ani prawami etyki, ani prawami biologii. Co? Dla mnie zabrzmiało już całkiem zagadkowo i zastanawiałam się, w jaką szaleństw, w stronę jakiego szaleństwa to zmierza. Ale całe to szaleństwo de facto jest w tej chwili podpórką dla rządów, dla rządów, które stają się, są już autorytarne, a, a za chwilę mówimy, że mogą, że mogą stać się rządami wręcz despotycznymi. To wszystko dzieje się pod, pod zasłoną religii. To tak naprawdę... No, Polski bohater narodowy, przecież Kościuszko pokazywał już, czy tłumaczył w swoich listach, że no właśnie, że rządy despotyczne zawsze posłużą się tą zasłoną, zasłoną religii, bo ona stanie się najmocniejszą podporą jej władzy. To jest ten nasz mocny sojusz strony ołtarza. Sojusz strony ołtarza, który de facto realizuje się także teraz, i to jest też element Twojej diagnozy, także w okresie pandemii. Bo kiedy to jest grudzień zeszłego roku, kiedy Kongregacja Nauki Wiary de facto podpisem kardynała Luisa Ladawi i zatwierdzeniem przez papieża Franciszka zezwala na szczepienia, nawet jeżeli szczepionki są oparte na, tam pada, na linii komórkowej, które zostały uzyskane w wyniku aborcji w latach 60., mówi, że Kongregacja Nauki Wiary mówi, że odwołanie się do takich szczepionek nie oznacza formalnej współpracy przy aborcji że jeżeli szczepionka etycznie nieskazitelna, nie jest dopuszczalna, to te są moralnie akceptowalne. Co więcej, zdrowie publiczne jest dobrem wspólnym i szczepić się trzeba. Polski Episkopat kilka dni później mówi, że szczepienie nie jest moralnym obowiązkiem. A to, co się dzieje kilka dni temu, to na wysłuchaniu publicznym w sprawie ustawy, która pozwoliłaby, mamy rok później ponad, na wysłuchaniu publicznym w sprawie ustawy, która pozwoliłaby na kontrolę chociażby certyfikatów covidowych w pracy, czyli na to, żebyśmy się nie zarażali nawzajem, padają argumenty środowisk prolajfowych czy wręcz skrajnych, że oto mamy tutaj prawda, haniebne szczepionki i że szczepić się nie należy i że to jest argument. A to jest wszystko jednak podparte religią. To jest rzeczywiście przykre z punktu widzenia takich osób jak ja, dla których religia, a w tym przypadku katolicyzm jest absolutnie ważny i ważnym elementem mojego życia, że to, co arcybiskup Jędraszewski zarzuca swoim oponentom, czyli że uprawiają ideologię ekologizmu, genderyzmu, feminizmu itd., jest oczywiście nieprawdą. Natomiast prawdą jest zupełnie coś odwrotnego. To znaczy, że on wprowadził katolicyzm do ideologii, prawda? Albo y, antyracjonalnej, prawda? Albo y, narodowej, albo, albo antyintelektualnej. I to jest coś, co, co, co w moim odczuciu odpycha ludzi od Kościoła, a mianowicie, że nie chcą religii jako jeszcze jednego elementu swojego światopoglądu, że religia jest czymś więcej, że jest swego rodzaju wewnętrznym doświadczeniem i wewnętrzną rozmową o tym, co, przepraszam za słowo, nazywa się sensem istnienia. Mhm. 
prawda? Znaczy paradoksalnie dzisiaj jakby ta niemożność odnalezienia się Kościoła we współczesnym świecie bierze się stąd, że on nie proponuje właśnie tego elementu, znaczy nie proponuje wiary i religii jako tego elementu, który pomagałby ci w nawigacji w tym, w tym, w tym, w tym świecie, który przypomina wzburzone morze. Prawda? I jeżeli religia ci tego nie daje, to w zasadzie zadajesz sobie pytanie, po co mi ta religia, czy też po co mi taki kościół? Może to nawet bardziej tak, po co mi taki kościół? No to właśnie. pytanie, na które, na które, z którym teraz wychodzą młodzi. Ci młodzi, o których mówisz, że odchodzą, e, których, no, o, prawda, znowu wracamy, nasz ulubiony arcybiskup powie, że tak naprawdę oni odchodzą, bo przekonano ich, że kościół jest instytucją opresyjną, ale odchodzą nie tylko młodzi. I to jest też symptomatyczne, że odchodzą, mamy mniej ślubów, mamy mniej chrztów, mamy mniej bierzmowań, mamy coraz, bardziej, coraz więcej również pogrzebów świeckich, mamy kolejne osoby nie tylko z życia publicznego, ale po prostu obywateli, normalnych ludzi, którzy, jak ty to mówisz, oddają kościołowi bilet, prawda? Którzy mówią, dobra, to nie jest mój kościół, a i... Ale to nie znaczy, że ci ludzie tracą, no właśnie, to nie znaczy, że ci ludzie tracą wiarę, to nie znaczy, że ci ludzie nie poszukują e, innych form duchowości, e, to, znaczy, to nie znaczy, że ci ludzie nie, nie poszukują sensu. Dokładnie tak. Natomiast uznali i w moim przekonaniu słusznie uznali, że tego sensu nie odnajdują w instytucjonalnym kościele. Prawda? I dopóty, dopóki polski kościół nie odpowie sobie na to, Fundamentalne pytanie, to znaczy dlaczego ludzie źle czują się w kościelnych instytucjach, dlaczego używają, traktują je i postrzegają je jako instytucje opresyjne, dopóty nie wyjdzie z tego kryzysu. Natomiast no, nie widzę cienia refleksji ze strony czołowych polskich biskupów, która polegałaby na tym, że źródła, źródła kryzysu w Kościele szukaliby u siebie, a nie na zewnątrz, prawda? Znaczy, to zły jest świat, to niedojrzali są katolicy, to zła jest młodzież, to Netflix jest zły, bo demoralizuje młodych ludzi. No, co tam sobie państwo i ty, Magdaleno, wymyślicie? Wszyscy ponoszą odpowiedzialność za złą kondycję Kościoła, ale broń Boże, duchowni, a już na pewno nie biskupi. A jeżeli tak, to nie ma nadziei i nie ma szans, żeby Kościół przezwyciężył kryzys, który trawi go od co najmniej dekady. Mhm. Czyli powinnam powiedzieć, że jako osoba, która z chrześcijaństwem ma niewiele wspólnego, ciągle, ciągle powołuje się na, na, na te cytaty, ale czy, czy na jednak wiedzę z nim związanym, no ale jednak no, no, Kościół nie słucha swojego własnego głosu, nie czyta swoich własnych ksiąg, bo zapomniał o, drzazy, o drzazdze i belce, prawda? No, wiesz co, ja mam oczywiście, ja mam, mógłbym mieć rodzaj takiego dobrego samopoczucia z racji tego, że w zasadzie od kiedy odszedłem z tygodnika, czyli 
roku 2006-2007 nieustannie pisze o kryzysie, który spotyka polski Kościół i który, na którego oni nie znajdują żadnego lekarstwa, żadnego remedium. I tacy ludzie jak ja przez długi czas byli postrzegani A jako obce ciało w Kościele, B jako krytycy, z którymi nie należy dyskutować i traktować poważnie. I wiesz, teraz mam poczucie, że wszystkie moje diagnozy, te negatywne, one one były słuszne, one się zrealizowały, prawda? No tylko, tylko... Wiesz, no, m- można powiedzieć, mądry biskup po szkodzie. I to by było pozytywne stwierdzenie. Problem polega na tym, że oni nie chcą być mądrzy po szkodzie, bo jeszcze jest czas, jeszcze jest czas. Natomiast e, nie ma żadnego symptomu, który pokazywałby, że chcą na poważnie zmierzyć się z kryzysem, którego oni sami są źródłem. Dopóty, dopóki negują tą prawdę, dopóty nie ma szans, żeby polski Kościół przezwyciężył kryzys. Ja, ja może na koniec, to uważam, że ty jesteś wielkim optymistą, mówiąc, że jest jeszcze czas, ale jeżeli twoje diagnozy, a z praktyki czytelniczej wiem jednak, że się sprawdzają, to może powinniśmy, czy ty powinieneś Kościołowi życzyć, żeby sprawdziła się też ta, a Kościołowi czy wierzę, żeby sprawdziła się ta twoja diagnoza, że chrześcijaństwo przetrwa dzięki ludziom świeckim. Tak, i paradoksalnie przeszła dzięki sekularyzacji. To znaczy, dziś jesteśmy w procesie, który ja określam terminem jakby upadku tych wszystkich fałszywych podpórek, fałszywych autorytetów, fałszywych instytucji, które dawały ci właśnie takie poczucie, że może nie jest tak źle, prawda? To wszystko dzisiaj absolutnie zostaje zamienione w pył. Jeżeli... Nie mam na to rzecz jasna dowodów, ale też nikt nie ma, więc możemy sobie pozwolić na takie przypuszczenie. Znaczy mam wrażenie, że dziś w polskim kościele mamy do czynienia z Bożym dopustem, polegającym na tym, że on ten kryzys dopuścił, że paradoksalnie to on go spowodował właśnie po to, żeby w pył obrócić te wszystkie podpórki fałszywe, na których budowany był polski kościół, budowany był polski katolicyzm i który też niestety wspierał święty Jan Paweł II, który jeżeli teraz patrzy na swoje dzieło, to nie wiem, czy do końca jest z niego zadowolony. Myślę tutaj rzecz jasna o polskim katolicyzmie. Spotykamy się właśnie, spotykamy się na progu Nowego Roku i ja bym sobie życzyła, naprawdę życzyłabym sobie, żeby ta twoja ostatnia diagnoza też się sprawdziła i żebyśmy, ale też żebyśmy mieli do czynienia trochę z tym może rozpadem tego sojuszu i, i żebyśmy nauczyli się szukać sensu w rzeczach, w rzeczach prostych i w tym, co naprawdę, co naprawdę jest wyrazem naszej wolności. Jarku, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Cieszę się, że byłeś. To ja dziękuję, dziękuję Tobie Magdaleno i życzę Państwu dobrego słuchania i oglądania. Ja dziękuję Państwu, że słuchaliście i, i wszystkim Wam życzę przede wszystkim dobrego roku. I słyszymy również, się za dwa Również, wszystkiego dobrego na 2022. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia.